0: Всем привет! Это подкаст «Займи для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сбер университета Executive коуч и бизнес-тренер.
0: Ильмира Гайсина, главный редактор медиа ресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес. В предыдущих выпусках мы разбирали лидеров по косточкам, обсуждали, какими мягкими навыками они должны обладать и как их развивать. Но для лидеров важны еще и осознанность, интуиция, креативность. Эти навыки принято называть метанавыками.
0: Разберемся, что это такое и почему даже неочевидные действия могут сделать лидера сильнее. Поговорим об этом с Юрием и Евгением Белонощенко, основателями франчайзинговой сети детских центров Baby Club и сети школ Белой Вороны, родителями пятерых детей. Здравствуйте. Привет, здравствуйте,
1: Привет. Тема нашего выпуска, она про метанавыки. И я хотела бы как раз у вас спросить, вообще, что вы для себя понимаете под метанавыками, потому что я, например, до сих пор не уверен.
2: На самом деле, определение метаскиллности, как мы понимаем, уже было, ну, как бы давно, но вдруг почему-то оно приобрело вот эту форму. Даже вот и нет определенного еще понятия, да, то есть если вот как соф скиллы начали звучать, и все такие, что это такое? А ты понял, что это такое? Да нет, а сейчас уже как бы все-таки, о, соф да, я владею, а ты, а я а тебе надо под работать Наверное, у человека, у которого есть вот это метамышление, он ничего не отрицает. Он говорит, о, давайте попробуем. Давайте я это попробую. Оп, и скомбинировал. И создает новую реальность. И мета навык это, мне кажется, вот как раз про открытый ум. Понимаете, можно, много людей, которые имеют хардскил да, или совски, или совокупности имеют, да, но почему-то как бы они не достигают определенной цели. Они не имеют какую-то идею. Это удивительно, каким образом да, человек еще будет применять. То есть Какие должны быть создаться условия для того, чтобы этот метанавык в том числе начал свою достигать определенную цель, да, человек становится осознанным. Где этот момент? Это, наверное, момент выхода за рамки, где ты не знаешь конечного результата. Он рождается вот прям при тебе. То есть ты не идешь к конечному результату, а он рождается в процессе твоего мышления, где ты соединяешь много не со... ну То есть как будто вот берешь одну область, другую, третью, хоп, и на этой точке появляется этот момент. Чего-то нового. Этот человек всегда рождает чего вот и новое. Вот это мышление, вот эта безапелляционная вера, что как будто я точно знаю, что это так надо делать. Почему? Да фиг знает. Вот я просто должен это сделать. Может быть, это какое-то предчувствие чего-то. Иногда говорят, что есть какой-то там банк знаний, в который они спокойно входят, берут информацию и не знают. А это то похоже интуиция. на то, как
1: работает нейросеть, uh -huh. да, вот по принципу черного ящика. Uh -huh. То есть данные туда входят, там что-то внутри происходит, uh -huh. мы не знаем что, и на выходе мы получаем результат. Но как он получен, мы не понимаем.
2: Второе качество, ну так, попробуем определить, да, это отсутствие абсолютной боязни ошибиться. То есть ты делаешь и ты понимаешь, что получилось. И ты спокойно говоришь, Ну ладно, откладываем, делаем дальше. Ну, то есть, как бы у него нет такого о, сожаление. Здесь в том числе не потери денег, не потери времени. Человека этого, ну, не волнует. Он говорит, это был опыт, я сейчас его беру, и дальше, я сейчас дойду до того результата через тысячи ошибок. И я, как бы, получил то, что: опять же, где у него понимание, что это так должно быть? Ну, как бы у него какой-то внутренний есть. Вот это так и все. Мне кажется, это очень важный навык для мета. Третий навык, наверное, какой еще можно добавить. Опять же, это вопрос к интуиции. Это тоже, наверное, как бы такая история: можно ее развить или нет.
1: Да, мы тоже да. про это говорили ага. с Андреем Шароновым. Кажется, по-моему выяснили, что нет.
2: Ну, мне тоже кажется, нет. И она, наверное, просто, знаете, почему иногда кажется, что интуицию можно развить? Потому что, наверное, мы видим, что например, она есть, но не в такой степени. Например, у тебя, например, Филипп, очень большая, О -о -о. Там, а у меня, например, средняя, там, у Юры, например, вообще нету. Да?
3: А что это такое интуиция?
2: Да-да, Кстати, да. Да-да-да. Но это удивительное качество. Про
0: Собственно, они врожденные или их можно как-то все-таки развить или возможно у меня просто пока, mm -hmm. пока я слушала появилась гипотеза, что наверное самый сложный шаг это понять есть они у тебя или нет mm -hmm. и если все-таки есть постараться развить и вот следующий вопрос если как они есть делать? то
2: грубо говоря ты ими и так пользуешься но не осознаешь этого а если нет и ты понимаешь то я думаю что здесь совокупность здесь нельзя сказать читаем только книжки то есть ты читаешь книжки ты наблюдаешь за человеком который как-то принимает решение ты вообще открыт ты берешь очень много
0: опыта ты берешь очень много разного опыта окружение это большая сила ну, вот кстати кроме окружения потому что я опять-таки mm -hmm. возвращаюсь к своим занудным вопросам mm -hmm. у нас был выпуск про коучинг например мы разбирали с какими задачами может помочь коуч у нас был выпуск про карьеру мы поняли что есть карьерные консультанты которые могут сделать то-то то то а что за прекрасный человек или видимо группа людей mm -hmm. которые могут усилить метанавыки группа людей усилить метанавыки
1: да просто смотрите вы mm -hmm. говорите mm -hmm. про среду и вы говорите про окружение кажется что по крайней мере мой мозг так связывает что мета-скиллы могут развиваться или компенсироваться за счет этой среды и, да. и окружения да. вот может быть что-то есть еще или что-то еще более детально вы можете про то какое это может быть окружение и какая среда
2: ну смотри вот ты говоришь о среде да среда очень важна люди также выбирают мои дети выбирают каких-то персонажей и следят за ними через личность ты этому обучаешься.
0: какой то ролевую модель.
1: Ну, Рулевую
2: модель, да, то есть ты просто, ну, как мастер, ты приходишь и смотришь, что мастер делает. Ты сначала повторяешь, как говоришь, кради как художник, а потом вырабатывается твой стиль. И, наверное, вот обучение, то, что Юра говорит, да, мы, например, всегда коллег своих обучали бесконечно разным вещам, то есть наш и бухгалтер продолжаем, говорит, зачем, и за, продолжаем. зачем мне этот курс? Я говорю, давай, давай. И потом он говорит, представляешь, это мне. То есть, наверное, обучающий как бы многим вещам, тем более сейчас ну такой спектр чего угодно, и человек может на самом деле вот пробовать и как-то, знаете, вот это как потренироваться. Это понятно, да, то есть это открывает ум, это новые области, но вопрос, грубо говоря, если человек говорит, вот пришел, и говорит, вот я хочу научиться метанавыку, мне куда идти? Да, вот это, да? Что делать? Что делать? Что делать? Читайте
3: Чехова. В рассказах Чехова очень много по бизнесу, очень много разных интересных историй, и это прям читаешь и думаешь, ой, слушай, почему мне это не внедрить? в том числе очень много даже. Ну, я имею в виду про бизнес, он говорит там про купцов, про каких-то, про вот тех, кто чем-то занимался. Это там тоже есть. Там очень много и про взаимодействие родителей с детьми, и про какие-то
1: семейные истории. Ну вот мы с вами поговорили про литературу, а вот что еще из таких, может быть, нестандартных способов вам помогает в развитии, как метаскиллов, так и, в принципе, наверное, личностном развитии? А
3: можно я и развитие, и про бизнес объединю это все в одну копилку? «Развитие бизнеса» так и называется книжка «Развитие бизнеса» Верн Харниш, который мы используем в том числе и для работы в компании. Я сам был у него на семинаре в Амстердаме, и он рассказывает вот очень простые, очень понятные инструменты, как нужно взаимодействовать с командой, как проводить стратегические сессии, что и для чего нужно делать, поэтому я
1: каждый раз это рекомендую. Что еще, кроме книг, что помогает развиваться?
2: Ну, вообще, мне кажется, это такой человеческий кругозор. Я вообще иду все время по Москве и все время что-то фотографирую, какие-то нюансы. Не для того, чтобы кому-то отправить, а для себя. То есть я все время нахожу в тренировке своего глаза. И для меня это вот очень естественный процесс. И потом я говорю, о, вот это сочетание классное, вот когда там что-то придумываем. Такая наблюдательность, вообще наблюдать за жизнью. И мне кажется, умение вообще фокусироваться в, том, в тот момент, где мы сейчас находимся, там, вот, с вами разговариваем. ну, там, если мы сейчас телефонов были, да? А это мы реально находимся в очень мощном фокусе, да, там вы от нас берете, мы от вас берем. И, и это все время, ты идешь на улицу, и тоже, я все время смотрю, как люди одеваются. я иногда могу сесть на лавку и смотреть, думаю, вообще супер. И неважно, то есть это может быть бабушка, то есть это может не модная быть одежда, это, это сочетание цвета, это сочетание формы, это сочетание пропорций. То есть я все время смотрю на дома, смотрю, как было раньше, как классно внедрили там современную технологию, или она совсем вот размыла вот эту душевность архитектуры, да? То есть, ну это, наверное, касается моего профессионального, я потом это вношу как бы в, в свою компанию. Я имею в виду то, что так как я отвечаю за красоту, но для меня, например, это ну, очень важная часть. И второй момент, это надо уметь все равно общаться с людьми, общаться, все-таки учиться общаться не поверхностно, учиться вот каждый раз дотронуться как до души, до глубины. И тогда вот иногда поговоришь с кем-то, думаешь, как воды напился. Вот учиться, чтобы каждый такой разговор был так не просто на твали. Ну очень часто мы на твали, там как нормально. Понятно, что не каждому ты выкинул, ну там да, научиться говорить, что тебе плохо в том числе. То есть научиться проявлять свои чувства. Это такая большая комбинация всего, наверное.
3: Я бы сказал, наверное, то, что можно, я порекомендую, например, фильмы. Пару фильмов, которые не просто, знаете, как я рекомендую эти фильмы, а те фильмы, которые я сам много раз пересматривал. Это Джерри Магуайр, Том Круз. Просто для любого вообще бизнеса обязательно нужно смотреть и понимать, как можно из любой ужасной, странной ситуации, как можно выкарабкаться. И, конечно, вот в прошлом году вышло для меня открытие «Повар императора», сериал, 10 серий. Ну, Но это, это что...
2: как раз про ту тему, когда это что то, это начинали. что Это что-то,
3: Да, 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 это что-то невероятное, и вот прям нужно на самом деле досмотреть до конца вот, не, не сидя в телефоне полностью, что там происходит. Это, конечно, может быть, кто занимается, не знаю, там, ресторанным бизнесом или каким вообще любым другим. То есть и про призвание, и про то, как он это делал, сколько он на это тратил времени и как это у него получалось. Еще хочу тоже, так, знаете, такой лайфхак. Может быть, не все еще знают, что такое саммари-встречи и записать какой-то разговор и потом отправить это, о чем мы встречались и говорили, чтобы это не были такие какие-то пустопорожные разговоры, какая-то болтовня. То есть, если вы с кем-то где-то встретились, то обязательно потом запишите, с кем вы были, кто был на этой встрече, о чем вы говорили, о чем договорились, какие следующие шаги, отправляйте это до конца этого дня, ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, потому что люди уже потом это забудут, до 24.00, может быть, раньше, отправьте это прямо сегодня. И тогда совершенно точно вы поймете, как вы дальше будете
1: двигаться. Как вы, на ваш взгляд, все-таки, лидерство – это что-то более врожденное, да, или это что-то более приобретенное? Ну, если, грубо говоря, опять же, лидерами рождаются или лидерами становятся?
2: Лидерские качества – это врожденные качества.
1: Расходимся. Это,
2: нет, подожди, я сейчас Договорю, угу. и, и потом, возможно Мы сойдемся. Угу. Что такое лидер? Да, надо это просто распределить Ну, как бы, вот, прям расчленить да? Что это такое? Но прежде всего, лидер Это когда в критической ситуации Человек принимает очень быстрое Решение, принимает его абсолютно Как будто вне рационального Принятия, то есть, вот, ситуация, пожар И лидер моментально начинает Командовать, так, Эльвира, быстро закрой окна Филипп, давай то есть, у него Это на автомате, и мало того что у него есть такая способность выражать свою мысль, что все начинают с ним не спорить, моментально начинают делать то, что он говорит. Это раз. Принятие решения. Опять говорим о скорости. И еще очень важный. И вот если прям два взять варианта, да, таких вот лидера, то второй момент — это альтруизм. То есть лидер хорошего уровня, он чаще всего думает не о себе, а о других. Вот я просто понимаю, что, вот, например, я работаю в компании, у меня просто, если там про меня говорить, это вообще это отсутствие скилов как вот, вообще как класс. И очень долгое время я вообще не понимала, за счет чего я вообще, вот, почему со мной дружат такие прекрасные люди вообще. Это уж потом, да, я поняла, что, а, это оказывается у меня эмоциональный интеллект, это так называют. А, это значит, у меня мета метанавыки, о, классно. Но я таких слов не знала и вообще думала, что я буду делать, если я ничего не могу, и безграмотно пишу, вообще мне даже секретарем никто не возьмет. Так вот, у меня люди вокруг для того, чтобы компания жила, мощнейшие с хардсхеллами, для того, чтобы вообще -то систематизировать ее знания и так далее, и вообще продвигаться в этом. И они делают невозможное. Когда читаю вещи, которые они делают, я понимаю, что для меня это просто нереально. Но они говорят, нам вообще не страшно, потому что мы знаем, что есть ты. Вот это и есть лидер, когда с лидером не страшно. Мы пойдем куда угодно, куда он. Понимаете, это же не просто принятие решения. У меня физиология так работает. Это у меня сердце так работает. У меня работают все мои и внутренние органы, и мыслительные процессы быстро. Как можно заставить мыслительные процессы работать быстрее? Бывают ли на руководящих местах люди, которые не лидеры? Да. Но вы даже не представляете, что происходит с их физиологией. Я уж не буду тут в эфире говорить. Что именно происходит? Ну, в... то есть эта ответственность их разрушает? Получается? Их разрушает, да, физически. Или тогда он всегда берет себе зама второго человека который принимает решение, но этот человек транслирует, что это его решение. Например, если человек хочет сделать свой бизнес, он должен очень четко оценивать свою природу. Он навыково может что-то сделать, но природу не обманешь, она первична. То есть также выучу я математику, да, если буду работать по системе Куман, которая на самом деле тренировывает меня на математику, но я не стану, в науку не пойду. И это очень важно понимать, когда мы воспитываем и коллег своих, и своих детей. Мы должны определить их природу прежде всего и давать какие-то какие-то навыковые
1: вещи.
2: Очень хотелось услышать мнение Филиппа. Он сказал, что у него противоположная точка зрения. Может быть, он знает лидеров, которые выросли, не имея природной данности, наверное.
1: Я, скорее, не то, что прям противоположная точка зрения. Я, наверное, частично согласен про компенсацию. Но вот Мне кажется, эта идея была, например, у Адизиса, когда он дает там четыре функции руководителя. Он же говорит, что идеального руководителя нет. Ну, условно, если я понимаю, что у меня роль администратора, ну, не мое прям. вот не мое. Тогда не надо сразу пытаться Мучить себя и делать из себя Великолепного администратора, а нужен тогда Человек в команде, который будет меня компенсировать Будет хорошим администратором, но при этом Он говорит и про то, что роли эти могут Меняться и они не настолько Скажем так устойчивы, как нам кажется И в принципе вообще из многих психологических характеристик Не все настолько неизменны Как нам кажется, но условно там есть Исследования, которые покажут, что ценности особо не меняются После того, как они формируются в подростковом возрасте Есть история про то, что какие-то Вещи связаны со способностями, в том числе с интеллектом, они более или менее устойчивы, но все, что связано там с какие то стрессоустойчивость, креативность и так далее, это более гибкие истории, потому что они часто связаны не только с нашими физиологическими способностями, но и с нашим комплексом установок, а установки достаточно подвижные, и они меняются и через новый опыт, и через рефлексию, поэтому я здесь скорее, мне было важно понять, насколько какая у тебя вообще этот взгляд, и мне вот тема про такую компенсацию, она очень откликается, мне кажется, не нужно, мы вот Буквально в одном из выпусков говорили про то, что, что нужно развивать свои сильные или слабые стороны. Ну вот, если прям вообще тебе это не дано, можно, конечно, как те мыши плакать и есть кактус, но вопрос зачем?
3: Знаешь, мне кажется, что люди меняются, когда у них происходят какие-то проблемы, какие-то непонятные истории, которые случаются. Вот то, что случилось, например, со мной, когда я попал в кому в 2016 году.
2: Когда Юра... Ну, знаете, да, эту историю... Не буду сейчас повторяться, да? ну то есть. Или... Можно
0: для слушателей да? очень кратко.
2: Ну, очень кратко его почистила, как компьютер. Знаете, взяли и почистили. То есть, кора головного мозга начала умирать и отмерла таким способом, что он, в принципе, не знал, что такое время, не знал что такое математика умножает 387 на 485? Он не знал понятия, у него нет английского. Ну, то есть просто чистануло нормально. И, просто, и врачи говорят: ну, сорян, это больше не восстановится. Потом они увидели, как у него нейронные связи начали передавать опять эту информацию. Там, понятно, не все восстановилось, но начало. И они были удивлены: говорят, ну, значит, был очень большой объем информации, которая смогла все-таки вот, ну, сохраниться. Это тоже была компенсация или
0: некий урок? Как вы считаете? Урок, наверное, все таки это урок. Это был урок. Это был урок.
3: Юр, тебе надо остановиться. Там, вот там, это там. больше не делай, вот, да, вот да.
1: это делай.
2: Ну, к сожалению, вообще люди ждут жареного петуха. Ну, и они чаще всего его дожидаются.
1: Здесь вопрос, мы сейчас говорили про кризисы, про сложные ситуации, и мы в целом с вами разные такие ситуации проживали в вашем опыте, было в вашей индивидуальной ситуации. Как, на ваш взгляд, из вашего опыта сохранять этот стержень, а может быть, даже не стержень, вот мы, когда готовили вопрос, подумали про такой термин, как остойчивость, да, это а как остойчивость. Устойчивость.
2: О, а я не знаю даже такого термин, да, это, это что Да,
1: это, это способность судна сохранять вот этот баланс, баланс да? Да, mm. в сложных погодных условий, Условиях и условно возвращаться обратно, если его это накренило. Uh -huh, uh -huh. И это на самом деле не про жесткость скорее. Да? Что может позволять выдерживать эти кризисы? У
3: меня сразу рождается мысль, это игра в длинную. Это это игра престолов». Это, это игра в длину, это игра на долгую дистанцию. Потому что, когда ты играешь долго, то, естественно, можно сохранить и устойчивость корабля. Потому что, если что-то такое, ой, мы там сделали кораблик там деревянный, поплыли, и тут же штормы и все. Вообще бизнес, бизнес вообще, это марафон. Потому что есть человек, который бежит короткую дистанцию, Мусейн Болт, не знаю, там 100 метров, и выигрывает. Но все, он может выиграть только очень короткое время, пробежав быстрее всех, но дальше все, он останавливается. А марафон это игра в долгую, ты должен просто тупо бежать, просто двигаться вперед. И это продолжать, продолжать, продолжать. Поэтому длинные дистанции всегда выигрывают. И ультрамарафон или в бизнесе, потому что когда начинаешь не останавливаться, а просто продолжать. Вот это вот очень важно, играть в долгую, а не просто какой там корабль будет и какая там будет команда. Это всегда игра в долгую. Заранее, заранее нужно знать, что я буду терпеть. Вот, да, если начнется трэш. Да, начнется трэш, а я уже нормально это выдержу.
2: Ну, вот приведи пример песка.
3: Ну, песок – это в том числе, когда я спрашивал советы, когда мне англичане говорили, Юрий, ну что такое песок? Я вам объясню, Юрий, что вам нужно очень хорошо подготовиться к этому ультрамарафону, чтобы у вас были специальные бахилы, которые заклеиваются, там нет песка, там специальная кепка. То есть вы должны прям нормально подготовиться, чтобы у вас было все обмундирование, чтобы вы побежали на этот ультрамарафон. Но есть одна проблема – что там будет очень много песка. И у вас есть всего лишь два варианта, как вы с этим справиться. Первый вариант, когда вы будете постоянно ненавидеть этот песок, потому что песок там будет везде, он будет у вас на голове, во рту в ушах, в губах. Он будет везде, вы постоянно будете его ненавидеть. И второй вариант — это полюбить песок. Просто полюбить песок. Заранее полюбите песок. И когда у нас э, была как раз э, песчаная буря, мы сидели в палатке, и вот песчаная буря, которая закрывала все, и мы даже не видели, а где сидят другие такие же участники, все орали, и что делать? Я говорю, хочу больше песка, хочу больше песка! И ребята вот говорят, Юра, заткнись! И вдруг песчаная буря уходит, солнце, все остальное все расходятся там начинают ужин и так далее то есть заранее нужно переживать заранее нужно хотеть любить песок и терпеть если что-то пойдет не так и один из моих принципов — это не ложись спать без карты завтрашнего дня. Вот так у нас было. То есть мы проговаривали вслух, мы брали вот такие вот буклетики, и каждый проговаривал, что здесь мы бежим 2 километра там, потом 10 километров там, потом у нас спидстоп, потом, значит, такой-то орык, потом такая вода, потом мы поднимаемся на гору. И мы проговаривали вслух, каждый проговаривал, как будет завтра состоять этот этап, и когда мы на следующий день вставали, мы точно знали, куда бежать.
0: Бывает у вас такое чувство выгорания, например, у вас или у ваших сотрудников? Если если да, то как вы помогаете? Ну, ну,
2: если говорить о сотрудниках, когда я прям совсем была близко с коллегами, то есть вот сейчас все равно мы очень много на дистанте, все равно у нас большая часть, то есть у нас человек 40 сейчас в управляющей компании, то есть, получается, человек 30 в Самаре и только 10 в Москве, и поэтому мы их только видим так. Это... Я очень следила за этим. Это прям как с детьми. Я смотрю, раз настроение, что, что случится моментально. То есть быстрая реакция, как бы руководитель, который как бы температура по больнице. Что там, а семья, хорошо, там деньги? То есть. Ты вот это все время.
3: Даже контролируешь. не только температура по больнице, а как дирижер. Ну, как да, дирижер,
2: да, ты все время в таком вот наблюдении находишься это очень важно. А с собой, ну, как бы, если я люблю, что я делаю, а я при этом люблю дизайн. Причем я дизайнер без рук, я ничего не делаю руками, ну, я вообще вы поняли, я ничего не делаю руками. Я делаю другими людьми, и они делают дизайн, который я хочу. И, соответственно, когда мне это нравится, я попадаю в свое призвание. Там нет выгорания, там бездонность. Я еще думаю, и такое можно еще сделать, и такое можно сделать.
3: Такой, знаешь, вопрос вопрос. Вначале я вообще не понимаю, что такое выгорание, как бы я никогда не выгораю. Потом, если чуть-чуть истории посмотреть, конечно, у меня были такие моменты, когда я выгорал. Вначале я занимался фотографией когда-то в Самаре, и у меня был партнер, и потом мы наняли команду. Было больше 100 школ, которые работали только с нами, первые деньги заработал там, машину купил на свои деньги. В принципе, все было классно, но выгорание, потому что я уже просто устал, уже постоянно нужно ездить, снимать пленку, там, отвозить. И мне мне кажется, что любому человеку в какой-то момент нужно понять, что теперь нужно делать что-то другое. И тогда мой товарищ Андрей Гусь, который сейчас занимается тренером по плаванию, он мне говорит, Юр, есть, как бы вот сейчас финансовая отрасль начинается, не хочешь попробовать, у тебя с математикой вроде все нормально. Я думаю, ну классно. И тогда я вот работал как раз уже в финансовой отрасли, и проработав почти 10 лет, я в какой-то момент выгорел и понял, я вот уже, ну все, вот я не знаю, выгорел. Но а что вообще мне нравилось в этой жизни? Ну, мне нравилось всегда вот то, что Женя делал и бэби-клуб, я всегда в том числе, там, и приезжал на стратегические сессии и так далее. И тогда мне Женя говорит, ну тебе же всегда это нравилось, ну так вот и приходи, как бы и рули этим. И в тот Момент, я из-за этого выгорания пришел уже в бэби-клуб, и вот уже бэби-клуба сколько я, ну не знаю, я конкретно в нем. С
2: 14 -го года.
3: Вот. И вот у меня нет сейчас выгорания вообще.
2: Мне кажется, когда человек попадает в свое, там нет пределов, ну правда, нет, нет пределов.
3: пределов, нет выгорания, да. нет, в том числе временного ну, града. Не, не те
2: люди найди других потому людей. Потому что я ну, как бы... потому
3: что я могу работать, не знаю, до 12 часов, ночью, говорит, или до най... най... часа. Он... Он
2: говорит, опять выходные.
3: А, за... Нет, а зачем вообще они нужны? Зачем вообще Я говорю, не, нужны? не
2: звони, человеку, у человека выходной. Он говорит,
3: ну а, ладно. Я же не только все время пошел. У меня есть такая же пауза. Это называется нидра-йога. Прям поработал-поработал, и вот спать не ляжешь, непонятно, что делать. Ложишься вот так вот аккуратненько, повязочку одеваю, включаю аудио, и там говорит, расслабься, значит, рука так, та -да -да -да. здесь так, и вот эти от 16 до 20 минут я просто засыпаю и встаю, как будто вот новый день. Поэтому для меня вот нидр-йога – это спасение. Смотри, лежачая
0: йога. Да-да-да. Да-да-да.
3: Очень да,
2: крутая да. Мне это кажется, да. она мне
1: очень подходит. А, мне она, она, она
2: очень многим подходит.
1: У вас большой опыт родительства и не менее большой опыт в бизнесе. Как опыт родительства помогает вам в бизнесе?
2: Что я могу сказать? Наша дочь Наталья, старшая, которая сейчас 26 лет, мы ее называем сталкером. Она наш проводник. И то, что у нас есть бабе-клуб это Наталья. То есть мы начали искать, чем бы ее занять, раннее развитие. Это была такая тема, которая не была совсем актуальна. Ну, не актуальна такая, она не была популярна, вот так бы сказать. И я начала искать, и вот именно через этот поиск Наташи мы создали, в принципе, бэби-клуб. Поэтому дети являются очень крутым стимулом. И вот иногда я смотрю свой... Ну, то есть, что мы сделали за месяц? Я думаю, что люди так делают за
0: год. Ну, то есть вот то, что мы делаем за месяц, люди делают за год. А можно ли сказать, что дети какие-то качества вас воспитали? Субтитры vale. Если да, то какие? Ну, это терпение.
2: Ну, у нас есть просто такая традиция в семье. Мне она очень нравится. Это когда мы сидим за столом, у нас приглашаются родственники. То есть мы справляем у нас большой стол, справляем день дома. И если именинник сидит, неважно, какого он возраста, ну, понятно, когда он может еще разговаривать, то каждый по очереди задает ему любой вопрос из любой области. И как бы ребенок отвечает. Но вишенка на торте стоит в том, что сам, именинник. сам, сам именинник потом, показывая на каждого, говорит, какое качество он бы хотел взять у этого человека. Эта фишка вообще очень крутая. Причем мы как бы на всех днях рождениях это делаем, и это не перестает, ну, и, потому что с каждым годом они называют новые качества. Ну и соответственно мы тоже о себе узнаем очень много на этих днях рождениях. Нет, дети это, то есть, если бы я сейчас понимал, у меня был бы бэби-клуб, но не было бы детей, в этом не было бы никакого смысла.
3: Я бы добавил, что когда иногда спрашивают а как воспитывать вообще детей? Я уже не помню, кто об этом говорил, то ли Шалва Александровича Монашвили, то ли комановский не знаю, кто из больших таких психологов, который в итоге сказал, воспитывать нужно только себя, потому что дети ваши будут просто 100% копировать вас. И когда я об этом подумал, я думаю, ну, наверное, да, если ты не куришь, то, наверное, твои дети не будут курить. Если ты все время читаешь книжки, значит, дети тоже начнут читать книжки и так далее. Они, в принципе, копируют. И даже когда я на кухне сижу, и когда вдруг у меня телефон так вот говорит, папа, у нас это запрещено, потому что если я буду в телефоне, значит, они потом будут в телефоне. И вот эти 100% не просто они берут что-то, они прям просто 100% копируют родителей.
1: Если говорить про родительскую роль и лидерскую роль, как вам кажется, когда вы вот этот опыт родительства проживали с разными детьми и в то же время вы взаимодействуете как-то с, с вашими сотрудниками да с членами команд вот как-то ваши отношения ваше взаимодействие ваша стилистика она менялась с влиянием вот этой родительской роли если да то как Конечно,
3: менялось, смотри. Компании будет э, в следующем году 24 года, нам Жене будет в следующем году 20... 27... 10 нам будет Юр. Нет, я имею в а, виду 27-28 а... лет, сколько а, я... нам будет? в месяц. Ну, то есть за все эти годы, конечно, все менялось конечно, все менялось. И если сейчас вспомнить, какие мы были раньше и какие сейчас.
2: Могу сказать, что получается, что у нас, если так вот прям быстренько скрутить 23 года, то всегда у нас была такая история, что Юра был стратег, а я была тактик. То есть по большому счету я была на площадке с моими коллегами, с командой, и интуитивно выстраивала такую позицию. Это грубо прозвучит, наверное, как культ личности, наверное. С одной стороны, меня безумно любили, с другой стороны, я такой человек неконтролирующий, но какой-то момент я говорю, сделано? Они такие, то есть для них вот сказать не сделано, то есть они уже делали сами. То есть коллеги настолько были самообучены, что они как бы все могли сделать сами. И это было ну на самом деле, семейная очень атмосфера. То есть у нас было много праздников, чаепитий, встреч, подарков у нас. В компании была принята такая история, что у нас есть день рождения человека, а есть день рождения в компании. То есть он пришел, у человека было два дня рождения. И вот, опять же, вот эти круги наши, которые мы дома делаем, да, коллеги задавали по очереди вопросы. Если это касалось личной жизни, это была, конечно, хохма. А если это была как бы, история его дня рождения в компании, то вопросы задавались там всякие из трошничок, весь, который был например, в компании. И это была такая семейная история. И у нее есть плюсы и минусы. Очень часто, когда ты организовал такую компанию семья, то очень сложно человека уволить. Вот он хороший, у меня нет плохих людей, но бывает, что профессиональные вещи подхрамывают, или там человек правда выгорает, или я вижу, что человеку ну вообще чем-то другим заниматься. И очень сложно сделать увольнение, очень сложно сделать замечание, то есть это такая подготовка. Когда у тебя формальные отношения, все просто, ты сказал спокойно, это все изменилось. Сейчас, когда я ушла больше в семью, естественно, большую семью, это тоже определенные лидерские качества надо поддерживать, потому что вот одно только утреннее чтобы все оделись, умылись, заправили кровати, и позавтракали, это определенные там надо придумывать механизмы, чтобы это сработало ну, вот, за 30 минут. И я вижу, что я сейчас, например, обернулась в компанию и начинаю где-то управлять уже не по-домашнему, а как коллега коллегам. И мне очень нравится это.
3: Вот изменения, которые были, если рассказать тоже, чтобы ну, историю, чтобы было понятно. В 2009 году, когда мы запустили франчайзинг, потому что до этого момента, начиная с 2000 Нового года у нас были только свои собственные филиалы. 15 в Самаре, 4 в Тольятти, 4 в Москве. И вот в 2009 году, по сути, мы изменили свою бизнес-модель и уже переключились на франчайзинг. И, конечно, все те и ошибки и радости, которые были, они в том числе связаны с изменениями. То есть вначале мы продали все свои клубы, пришли новые франчайзи. Их там было 30. Потом их стало 50. Это была еще такая атмосфера домашняя, семейная, все друг друга знали. Когда из 50 их стало 100, все поменялось. Изменился подход, изменились отношения. Стало сложно. А когда из 100 их стало 200, стало еще сложнее. И вот как раз, отвечая на твой вопрос про изменения, каждый раз это мы менялись. Их становилось больше, мы стали понимать, а как по-другому вести, и мы стали меняться. И в том числе брали опыт у коллег из франчайзового рынка, Дода Пицца, Федя Овчинников. Они рассказали, что они создали совет партнеров, рассказали, как нам это делать. И мы создали тоже совет партнеров, где есть определенный такой костяк, который очень сильно верит в развитие бизнеса из в помощи в том числе и управляющей компании и другим франчези и вот тоже постоянно меняем создаем что-то что-то меняешь для того чтобы в том числе чтобы наш бизнес продолжал развиваться, расти. То есть это, в принципе, постоянные изменения, которые, как обычно я говорю, и в том числе и своим коллегам, не нужно изобретать велосипед. То есть не нужно изобретать велосипед, нужно уже смотреть, что уже готово, и просто спрашивать советов со стороны. Иначе, когда постоянные какие-то сидят, думают, а как же нам сделать, я не знаю, как посмотреть. Я говорю, слушайте, давайте спросим, давайте сделаем мастер майнд давайте спросим Федя Овчинникова или кого-то еще, там Игоря Стоянова. Спрашивайте, как они это делали, и что вы можете из этого взять. Поэтому изменения, они должны быть постоянными, но иногда, вот мы говорим про навыки иногда просто человек сам головой не может это придумать. А что конкретно делать? Ну, спрашивайте. Людей ну, наверное,
2: еще ребята имели в виду, что когда компания растет, или когда семья растет, вы знаете, где-то демократия заканчивается. И в какой-то момент, это, например, в том числе на нашем примере, да, с Юрой, когда мы начали вдвоем управлять, и это, в ну, по большому счету, это вот так вот, это 50 на 50. И это вечный бой. И только когда мы приняли очень важное решение для себя, что Юра управляет, а я являюсь, вот неважно какое решение он примет, то есть я его применяю. Если он что-то хочет у меня спросить, там совет, он может это взять и может не взять. Это очень важная вещь, потому что это, об этом очень много спотыкаются партнерства, когда они 50 на 50. И то же самое, когда партнерская сеть растет, здесь тоже начинается другими методами управления, ну, в том числе там, и штрафными санкциями, большим контролем, потому что большая система как вот большое государство, оно, к сожалению, демократическим, ну, не очень может быть, ну, к сожалению.
3: И вот, наверное, финальное такое, что я бы сказал, как посоветовать, это, наверное, обратный отчет. Вот что такое обратный отчет и вообще, что такое обратный отчет? Когда мы росли, как раз когда мы стали развиваться по франчайзингу, когда у нас уже было 50 партнеров, и на очередной стратегической сессии я говорю, ну, я хочу, чтобы в следующем году их было 100. Я хочу, чтобы в следующем году их было 100. Если мы наберем еще 50 партнеров и успеем до конца года, то вся управляющая компания поедет в Париж, Диснейленд. Все такие вначале обрадовались. Круто, слушай, какая вообще идея. В Париж, Диснейленд. Все начали работать. Как бы начали сразу там партнеров привлекать, привлекать. Это как на обычном марафоне 42 километра. Я сейчас немножко так перескакиваю. То есть вначале бежишь, кайф, все, бегут люди, хорошо, солнышко, пробежал 5 километров, все хорошо, пробежал 10, немножечко начинаешь уставать, пробежал 21, половину, уже сложно, и чем дальше бежишь, тем хуже становится. И когда ты из этих 42 пробежал ровно 40, и остается всего лишь 2 километра, которые самые сложные, тогда мы... Вот такой же обратный отчет, который был у нас и на «Ультрамарафоне», такой же обратный отчет мы стали использовать в своей компании, когда мы стали писать не сколько мы уже подписали договоров, а сколько осталось. И мы просто стирали табличку там «осталось 10», «осталось 9», и когда мы каждый следующий договор стирали и писали, и это я совершенно точно помню, что было прям буквально несколько дней до конца Нового года, какой-то там 27 декабря, 29 декабря, точно не помню, прям буквально несколько дней, и осталось последний договор подписать. Но ну, вы же понимаете, что такое Новый год, елки, праздники и так далее. То есть нереально. Но когда уже мы прошли практически весь путь, но ну, мы уже сделаем, наверное, что-то. Как вы думаете, мы успели или нет? Успели.
1: Мы успели. И мы поехали в Париж в Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.